0: y es increíble como de todos los tipos de, de arte en general, si uno se pone a pensar en, en lo que es el, al, el, el arte la, la, la creatividad en, 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 las esculturas las pinturas la, todo tipo de, de expresiones que hay la música es, es universal no hay nadie que no le guste la música
1: ese es eh, Carlos Palma también conocido como John Will y esta es nuestra conversación en el episodio número 2 de Hola ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Estamos acá con eh, Carlos Palma, alias Chonwil, en este segundo episodio de Hola, ¿qué tal? El podcast que arrancamos brevemente. Chonwil.
0: Buen no, día. No, tengo que decir hola, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? <risa> este, bueno, nada, Will, este. para que la gente un poco te conozca, presentate.
0: Uh -huh. Dale. Eh, eh, bueno, Chonwil o Carlos Palma, este... Uh -huh. Soy. Bueno, fui compañero de clase de Matías este, cuando estábamos ahí en el British, hace años. Y, y obviamente seguimos muy amigos eh, después de todo. Este, mi historia brevemente. Eh, bueno, yo soy ingeniero de sistemas. Eh, estuve trabajando en un par de startups acá en Uruguay después de eso, como me he dedicado a eso. Eh, me fui, estuve viviendo unos años en Inglaterra, que fui a hacer un máster este, en administración de empresas y trabajando un poco allá. Eh, y después volví hace casi dos años. Estuve trabajando un poco en el campo, nada que ver con, con lo que estaba haciendo antes y ahora como que retomando un poco o haciendo un, un punto de inflexión en, este, en, en lo que es laboral. Este y volviendo más a la parte de tecnología, que es una cosa que realmente me di cuenta que está, que o sea, hay mucha cosa que está pasando hoy en día, hay mucha cosa que me fascina, este, y bueno, entonces como que tratar de, de, de meterle un poco, un poco más a eso.
1: Bien, este. y hay, hay una parte clave también que faltó, ahora te voy a sí. preguntar más específicamente sobre <susurra> todo Muchísimo. eso, ¿no? sí. este, la música, creo que, no, creo que la palabra música no la dijiste.
0: Eso, no lo dije, eso es como, era tipo, ponerle mi historia, y, y la música está en todos lados, en realidad. Porque como que de chico... Es como que ya respiré durante todo ese tiempo. Exactamente. Eh, este, digo, la música para mí siempre fue un componente muy grande. Eh, bueno, yo desde creo que el primer año que estaba en la escuela... ...que uno podía empezar a cantar hasta, no sé, hasta facultad... ...estuve en un coro, ponele... ...y siempre tuve una fascinación por la música. Siempre me encantaba escuchar música... Y más que nada como tratar de tocarlo, tratar de sacarla. Este, me encantaba cantar de chico y, y bueno, yo tocaba el teclado, aprendí a tocar el teclado de chico. Este, después en la época que uno empieza a hacer reuniones con amigos y eso, que uno va este, se mueve un poco más, siempre iba a la casa de alguien y obviamente teclado o piano sí. no es un instrumento que comúnmente haya. Entonces eh, a partir de eso empecé a aprender a tocar la guitarra que era mucho más fácil de llevar, siempre había alguien que sabía tocar la guitarra, entonces ahí como que uno empezaba con el tema de tocar con amigos y, y empieza a tornarse en una cosa completamente distinta, o sea, más allá del gusto individual por la música pasa a ser algo como el disfrute de estar tocando con alguien la parte grupal. Claro, claro. Este, ahí por esas épocas también empecé a experimentar con, con grabación, eh, de música que uno de los primeros temas que, que hice este, había sido el de, el de Brad Pitt.
1: <risa> Famoso <risa> que tema. Lo ¿eh? con,
0: con acá con Matías. Eh, sí. Este...
1: <risa> Creo que, no, yo no lo tengo como por poner un pedacito en el, en el podcast. Ahí va, <risa> habría que buscarlo a ver si. Sí, capaz que tengo, habría que buscarlo. Eh,
0: volviendo un poco para atrás. Sí.
1: ¿A qué edad empezaste con la música?
0: Eh, fuá, eh, este, y bueno eh, primeros años de escuela eh, que empezaba a cantar digo, no sabía tocar ningún instrumento pero me gustaba digo, obviamente de chico uno eh, le gustaba cantar o eh, este, me ponía a escuchar canciones en la radio y tratar de sacarlas eh, me compraron tecladito, creo que a los 7 u 8 años este, y entonces estaba bueno porque trataba de sacar las canciones que escuchaba en la radio, y más, más que nada eso me gustaba como entrenar un poco el oído de poder escuchar algo y poder después tocarlo. Era, era, eso era como la parte divertida. Digo, yo iba a clases, eh, era como en esa época te compré un tecladito y venía con 10 clases gratis. Y ta, yo fui a las clases y después, este, como que durante unos años, iba a clases, pero nunca le agarré la onda. O sea, nunca no me llamaba mucho la atención el tema de, de, de leer la partitura y tratar de sacar algo como las canciones siempre son bastante básicas al principio cuando uno arranca este, entonces me faltaba esa parte de gratificación de decir bueno, quiero tocar una canción que acabo de escuchar en la radio y no poder hacerlo entonces eso un poco era el desafío este, de tratar de sacar cosas y, y bueno, me fui como auto, auto instruyendo de un desafío un
1: poco grande para un Chico de 8 años, tipo, oh, tengo que tocar lo que acabo de escuchar en la radio, sí. ¿no? o sea. Claro, que en
0: ese momento era, imagínate, tipo, con un dedo, ¿no? Tratar de sacar sí, las notas, sí. pero, ta, me gustaba. Este... Y, y bueno, después cuando uno empieza a descubrir otros instrumentos con la guitarra, ta, la guitarra, como al principio, las primeras semanas, era, Fuck, tengo que colocar los dedos de esta manera y era como engorroso y no lo encontraba la vuelta. Pero después se convirtió en, en el instrumento ideal porque era muy fácil eh, desde cero poder tocar una canción. Que no es así con el piano. Uno tiene que pasarse muchos años en el piano para poder decir, puedo tocar una canción eh, de cero, claro. una canción que, un, que escuché en la radio, en una forma que eh, puedo cantar o puede sonar como una canción completa. Y con la guitarra es un instrumento mucho más versátil en esa forma, porque hay muchísimas canciones que uno de las puede sacar muy fácilmente la guitarra, entonces eso se convirtió fue un buen descubrimiento, este, como que a partir de empezar a tocar la guitarra ya podía sacar canciones enteras o ya podía empezar a pensar en canciones enteras, y que eso fue cuando tenía, no sé, 14, 15 años, esa época este, entonces ahí como que empecé a decir, bueno, vamos me empecé a meter más de lleno en la parte de, de, de música, de creación y bueno, sacar canciones y todo. Ahí, de ahí como de que entenderla
1: y no solo de tocarla, porque hay mucha gente que de repente sabe tocar la guitarra, mm. pero sabe tocar la guitarra, chao, y, ¿no? no.
0: Sí, eh, sí, la parte de exploración, o así sea, claro. de, de o sea, a ver qué es lo que se puede hacer. Este, entonces ahí, en esa época, bueno, fue cuando empecé con mis primeras bandas, eh, Tercero Eliseo. Bueno, ahí se iba banda, a ir ahora el tema de las bandas. Ahí va. El, la primera banda que tuve fue en Tercero Eliseo con, eh, con el Bernal Amorín. Bernal Amorín. Y con el Charlie García. Charlie Aldona. No, Charlie Pajiro que soy. <risa> bien, Charlie García, ¿no? Charlie Aldona. Sí. Sí. Ay, los nervios de estar sí, en el sí. podcast. <risa> este, eh, no, que Charlie tocaba la bata, Bernold, toca... no, Bernold, Bernold ah, tocaba. Bernard ah, tocaba la bata, Charlie tocaba la guitarra y yo la guitarra, tipo, no teníamos bajista, eh, sí, tocábamos sí, sí. Eh, Green Day.
1: ¿Y vos el, vos el teclado?
0: Yo, no, no, yo tocaba la guitarra en eso. Ah, mirá. Sí, no tocaba el teclado. Este...
1: ¿Y, y Carlos, eh, ¿Charlie Galona también la guitarra?
0: Eh, sí. Mirá. sí, 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 sí. Teníamos dos guitarras. <risa> este. eh, sí, no. O sea. Pensándolo, capaz que podría tocar el bajo con el teclado, pero en esa época yo no eh, tenía un teclado que. Bueno, estaba, era un, un Yamaha que estaba bien, pero no era un teclado como para toques en vivo, no, era, no, no le sacabas buenos sonidos. Entonces, eh, en ese momento, creo que ese año me había comprado una, una Stratocaster, una Squire, y estaba, estaba como. Me gustaba tocar la guitarra, quería sacar canciones en la guitarra, entonces empecé a tocar ahí con, con el Charlie. ¿Y quién cantaba? Y cantaba yo. Este, no me acuerdo si, si había alguien más que metía coros creo que el Vernon en un momento metía coros, no me acuerdo pero, pero bueno, el Vernon tocaba bien la batería también tocaba bien, sí, en ese momento le metía bastante bien este, y ahí empezamos no. eh, tipo, creo que el primer toque fue oh, ¿cómo es que se llama? este um, fue en un, en un liceo ahí en Positos este, este tipo evento de bandas ahí, esos típicos eventos que, que, sí. que se organizaban ahí. Eh, y bueno, era preparar canciones de Green Day, dos minutos, Ataque 77, ese tipo de cosas, eh, que son bien fáciles de tocar y power y son divertidas. Y eh, bueno, eh, así arrancan. Creo que la mitad de las bandas del Uruguay en esa época arrancaron tocando. Eso. Así, tal cual, tal cual. Este. ¿Y después de esa banda? Y después de esa banda, eh, pa bueno, ahí tuvimos, creo que fue esa época también que, empezamos, que pasamos un verano en tu casa. Eh, sí, ese eso fue, tipo, ese arre, fue
1: creo, un poco más, más adelante. adelante sí, capaz, sí.
0: No, la siguiente banda entonces después de eso fue una banda este, que tenía con, que fue una mezcla de gente de distintos liceos. Eh, el Charlie en ese momento estaba en el Jesús María. Sí. Y bueno, tenía conocía gente ahí de la vuelta de Jesús María. Eh, que también tocaban instrumentos, entonces yo me hice me empecé a hacer amigos por ahí, por ese lado, y terminé en una banda que era una mezcla de gente de muchos liceos. Eh, creo que ninguno iba al mismo liceo. Había una persona de Jesús María, otra del Liceo 15 otra, bueno, yo de British, y otro del Santa Rita, el Fede Pereda. Sí. Este, ¿Qué tal? El Fede siguió tocando. Ahora, el día hoy, ¿no? ¿sí, ¿no? sí, 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 famoso Enroscado en esa, a full. Sí. Este, y bueno, o esa fue tipo, yo la consideré como mi primera banda en serio, porque era éramos todos, a, a todos nos gustaba muchísimo la música. Y, y
1: se juntaban por la música y no por ser
0: amigos, como exactamente, muchas Exactamente. Digo, no nos conocíamos para claro. nada y nos empezamos a juntar este, para tratar de sacar canciones. Y bueno, fue, fue como terrible experiencia personal para mí también, porque no había tanta gente en el, en el liceo, en, en el british. Sí. Que sabía tocar instrumentos o que tenía tipo, ese, ese enganche por la música. Eh, bueno, estaba el Bernold, sí. que sabía tocar la batería, pero más que nada, eh, o sea, era una persona. Bernold le encantaba escuchar música, sabía muchísimo, pero mucho más que yo, de bandas, de música, de lo que estaba pasando. Este, pero bueno, eh, en ese momento no, como que tocábamos, pero tampoco estaba tan enroscado en esa. Este, el palito la guitarra también pero como que no se formó un grupo así dentro del colegio eh, y bueno entonces con, este, con esta gente eh, era, era bueno porque la música era un lenguaje de todos que, que nos permitió hacer con un, un buen grupo de amigos y, y meterle trabajo o sea juntarnos en la casa del de Fede Pereda ponerlo o en mi casa y meterle horas. meterle horas y tratar de sacar canciones en ese momento también hay que tener en cuenta que en ese momento ni existía Napster. ¿no? Entonces, conseguir las canciones era toda una tranza. Eh, yo tenía un casetero, que además estaba buenísimo, porque era un, un casetero que me habían regalado cuando tenía cinco. Ahí empecé a escuchar las, las primeras canciones en cassette, pero tení, lo que tenía bueno era que tenía un, un microfonito. Entonces, con ese caseterito yo iba a la casa del Fede Pereda y eh, Nacho Swasti que, era, que, que ta, eh, tocaba ahí en esa banda traía canciones o, o cosas, discos o grabaciones de, de cosas que él tenía y poníamos los caseteros uno enfrente al otro para poner play y rec al mismo tiempo para poder traspasar la canción entonces todos íbamos encima o sea estabas duplicando un archivo sí era la forma de duplicar las cosas y era la única forma de vos poder escuchar una canción para sacarla Tenés que pensar ahí que, que en esa época era la única forma que yo podía llegar a casa y ponerme a estudiar un tema era grabándolo. Yo vivía con cassettes arriba. O sea, siempre tenía uno o dos cassettes en la mochita porque si iba lo de Nacho o si iba lo del Fede Pereda, este, podía grabar un tema. Me decían, vos acabo de escuchar este tema, vos tenemos que sacarlo. Ta, tenía un cassette con el cual lo podía grabar y llevármelo a casa. Salado. Este, que eso es una cosa que uno se olvida, pero en ese momento era como no sé tipo, sí sí hoy en día de... es tan
1: fácil este eh, tan fácil todo en el sentido de que ya ni siquiera hay que bajar los temas los sí. pero pones play en la nube y se reproducen este y, y bueno y nosotros que de repente vivimos la otra etapa nos olvidamos imagínate la, la gente los más pendejos que, que ni la vivieron o sea no saben lo que es vos recién mencionaste sí. no existía Napster hoy en día vas a algún pendejo y le decís vos Napster y no sabes lo que es porque tampoco duró mucho Napster pero sin embargo fue eh, el precursor a el tema de la bajada de música online sí. y, y, y si bien iba a pasar de todas maneras fue el, el, el puntapié inicial que, que, que destapó todo ese todo ese tarro este que es al lado. y eso era la banda esa que tuviste después ya te metiste en bandas un poco más profesionales
0: sí eh, en esa banda aparte yo me había comprado el primer sintetizador que terminó siendo como eh, mi arma de guerra durante muchos años este un Roland XP60 que para el momento era terrible instrumento. Yo tenía disquetera. Tenía disquetera, o sea, así claro. que uno podía grabarle canciones MIDI. MIDI. Este y bueno, y usarlos el banco de sonidos de, del sinte Entonces yo me, también me bajaba mucho MIDI de internet. Que uno los ponía en la computadora. Si lo ponías en una computadora normal, los sonaban espantoso o espantoso. Y era tipo música de bebés, pim, 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 pim. Claro muy básico, pero entonces agarraba los midis y los bajaba, los grababa en el disquete los ponía en el cinte y con el banco de sonidos que tenía el cinte ya sonaba muchísimo mejor entonces también tenía tipo de disquetes con midis para escuchar canciones tipo, escuchaba canciones en midi este, no tenía no existía tipo el grabar CDs en esa época o, sí, sí, o sí, sí. entonces yo escuchaba música en midi este, que,
1: que también muchos jóvenes no saben lo que es un MIDI.
0: Sí, este. O, y ni ahí ni, ahí, eh, ni que hablar de, lo, de los mods. Eh, Ta, ya eh, me acordé. Ese era, era otro formato eh, parecido a un MIDI. Era como un MIDI expandido. O sea, para los que no saben lo que es un MIDI, o tipo que nunca, nunca escucharon un MIDI, este. Un MIDI era un archivo que eh, guardaba información de las notas que se tocaban en cada momento. Entonces era como el primer archivo, la pr primera forma de bajar música y escuchar la música por la música. O sea, eh, no escuchabas la canción como estaba interpretada por el artista, sino que escuchabas las notas y escuchabas los acordes y la batería y todo eso. Y le podías cambiar los grabadas.
1: instrumentos. O,
0: ¿no? Exactamente. Entonces, como eran información de notas grabadas, uno podía abrir el archivo MIDI en un programa de edición. Y bueno, toquetearlo, borrar la batería, meter otra batería, sacar cosas, poner... Entonces también daba espacio para hacer exploración ahí con eso. Pero, claro, era información de notas y no sé, o sea, había muy pocos temas que sonaban tal cual este, como la canción original. Creo que había un tema que estaba muy, muy, muy bien logrado, que creo que era eh, una canción que se llama Children de Robert Miles. Eh, Ta, y que y era una y canción.
1: Pim, pim, Esa.
0: Este, que era una canción de, de, de música electrónica. ¿ta? Que eso era lo más reproducible de repente a un formato que sí. solo suenan instrumentos. Sí. Eh, y la verdad que me impresionó. Era como, oh, se puede hacer una canción entera con, con MIDI. O sea, se puede. No te va a sonar en calidad de estudio, pero ta, se puede hacer. Este, y después descubrí, más adelante, descubrí un, archi un formato de archivo que era un poco más complicado. Que, que era el formato mod, este, que básicamente es un midi, es un archivo midi, pero que trae además embebidos como sonidos, o sea, te viene el midi, pero además te vienen sonidos metidos adentro de ese archivo para reproducir, tipo WAVs, tipo o, o sea, los WAVs, los sonidos de las notas individuales de algún instrumento, porque el midi tenía un banco de sonidos estándar de 128 sonidos distintos que lo ponías en la, en la computadora de tu casa o lo ponías en la computadora de un amigo y dependiendo de la calidad de la tarjeta de sonido dependiendo de una cantidad de cosas sonaba distinto porque eran distintos instrumentos que tenías o sea, claro. utilizaba los 128 instrumentos que tenías en tu computadora si tenías una PC Windows sin más nada vos abrías un MIDI y sonaba espantoso de repente ibas a la casa de alguien que tenía una tarjeta de sonido buena y, y, este, y ya venía con algunos sonidos adentro este, ahí sonaba de otra calidad o, y lo metía en mi sintetizador y sonaba también otra cosa este, pero entonces el mod venía con los sonidos adentro claro. entonces si había un efecto de sonido, si había algún instrumento que no estaba en esos 128 sí. instrumentos lo, cargaba lo cargabas ahí y para mí eso era como muy loco en ese momento porque la única forma de reproducir un instrumento que no existía en ese banco de sonidos de, de MIDI era con un sampler ¿No? Digo, un sampler es una herramienta que grabás un audio o le, le colocas un audio, por ejemplo, grabás a un violinista tocando una nota de violín y con esa nota el, el, instrumento, el aparato puede hacer o mapear cada nota del teclado a ese sonido. Entonces, si yo toco la misma nota que... Toco el violinista, suena ese sonido. Y si toco una nota un poco más arriba, suena un poquito más agudo. Entonces suena en la nota que tiene que sonar. Entonces, claro. con una sola grabación, un audio, yo puedo hacer que mi teclado toque ese sonido en. en ese con instrumento todas las contra las notas. Exactamente. Este, Salado. Muy básico. Y en ese momento los samplers eh, había. Una tienda que vendía un sampler, que yo me acuerdo, que salía 3.000 dólares, que llevado a, a dólares de hoy serían algo así como 6.000 o 7.000 dólares, era algo Platal. completamente inaccesible para mí en esa época, ¿no? Este, y el descubrimiento fue que me bajaba estos archivos mod y ya venían con sonidos y ya los podía tocar. O sea, enchufaba el teclado a la computadora y ya podía hacer... Era, mi computadora se había convertido en un sampler muy básico, pero era como que este, ahí podía empezar a utilizar estos sonidos nuevos que...
1: Estamos hablando de computadoras Pentium sí. 2.
0: Sí, sí. Eh, sin tarjeta de sonido, sin sí, nada. Sí, sí. Este, y podía hacer esas, esas cosas. Entonces ahí es como que me empecé a meter más en la parte eh, de, de experimentación con programas de, de audio. Y de edición y de trabajo en la computadora para poder hacer música. Eh, ya en esa época, que se fue alrededor de cuarto liceo. Eh, Estamos este, hablando del cuarto liceo que era 99. 90 y, sí, por ahí. 99. Ahí va, 99, sí. Este, nos empezamos a juntar en tu casa. Sí. Eh, hubo un verano que nos pasamos, creo que todo febrero, era la rutina, me levantaba de mañana, agarraba la bicicleta, me iba para lo de Matías, este, y nos juntábamos todos ahí y nos poníamos a hacer sí. boludeces, pero había mucho de experimentación también. Mucha experimentación. <risa> sí, <risa> este... Mi
1: rutina era, me levantaba y ya había alguien tocando el timbre en casa, y ¿Sí? <risa> que era capaz que era vos en la bicicleta o, sí, sí, o algún sí, sí. otro, y ahí ya era, tipo, íbamos para el fondo, y la batería, y cosas, y la música. Y...
0: No, no, fue... Uf. Fue Flor de velocidad. Y el, o sea, y el, vir no me el más. Virtualizer. Claro, yo tenía un, me había comprado un, con un, un procesador de efectos, entonces pasábamos los micrófonos por ahí y ta, sacabas lo que sea, tipo reverbs, o hacíamos tipo la voz de, en ese momento la, ¿qué? era la voz de Petinati o... Sí, la, era, la, la, la de Hércules. La de Hércules, ahí va. Sí. este, Tenía ese efecto, entonces jodíamos con eso, llamábamos a gente Salado. con ese efecto.
1: Éramos como unos daft punk. Sí. <ríe>
0: No, sí. no, decíamos cualquier cosa. Y un día tipo, dijimos: Vos, eh, vamos a hacer, tipo, tratar de hacer una grabación o tratar de hacer algo así de grabar un CD. Y vos tenías una grabadora de, de, CD, de, de audio. CD de audio que en ese, en ese momento era como no sé sí, no, sí, sí, no
1: era la de computadora era la no, que no. le ponías entrada de audio RCA right left rec y grababa con cassette y grababa un cassette.
0: con un cassette pero en un CD entonces sí. empezamos a experimentar con eso y sacamos un CD que tenía 22 pistas nos pasamos todo el día así grabando y probando cosas vos tocabas la batería yo el teclado y creo que... Juan eh, Martín Ove, la guitarra. Juanma, la guitarra. Eh, no me acuerdo si Charlie Galdón estaba ahí.
1: Creo que no. Creo que éramos los tres nomás, no me acuerdo.
0: Sí, no me acuerdo quién estaba, pero... Estaba la... Coco, era el ingeniero Coco, de grabación. Exacto. Que, que había aparte, entre ustedes tenían los equipos, habían comprado unos, unos baffles. Unos, unos, y... unos pibis, sí. sí. Eh, y los micrófonos y la mano. Y teníamos los micros, habíamos conseguido todo, como que armamos todo ahí en el fondo de tu casa. Y sacamos ese CD con 22 pistas de las cuales. Que se llamaba Resaca, ¿no? Sí, Resaca. Ah. <risa> este... Del pasto al vasto. Sí, sí, del pasto al vasto iba. Este. Que eran 4 o 5 canciones, pero terminó siendo 22 pistas porque, tipo, eran una toma, no, salía mal. Bueno, vamos a darle vuelta. Dale, segunda toma, eran como 4 o 5 tomas de sí, cada tema. Sí,
1: sí, sí. Yo me acuerdo que había un tema, creo que era de la renga. Sí. Que nunca le invocaba a entrar con la batería. Nunca.
0: Ah, cierto. Hasta cual. Fa, Buenísimo. Está grabado ahí. Sí, sí, seguro. Sí.
1: Buenísimo. Sí. Y, pero paralelamente, por ahí ya estabas arrancando con Charlie Lupe, o no? O Charlie fue mucho no, más adelante. No, Charlie Lupe
0: fue mucho más adelante. Mucho más adelante. Este, Charlie Lupe fue... ¿Cuándo fue? Fue el primer año de facultad que empezamos... Estaba mucho más adelante. Sí, sí, bastante más adelante. Entre medio hubieron bandas... Entre Medio tuve un par de bandas, pero ninguna llegó al nivel de la banda que tuve en cuarto de liceo. Como que hasta Charlie Loop la, la banda que tuve en cuarto de liceo era, fue como... La Fede Pereda y, y eso sí. fue como mi primer banda semi pro. Porque... Creo que con esa banda llegamos a hacer como 10 o 11 toques. Para esa época haber tocado 10 veces... Estabas al Era un era, número. Era,
1: era, no, no existía la música normal. No, lugar, o, o sea,
0: le metíamos. Sí. Si uno tiene una banda de liceo, normalmente va a los eventos de liceos y eso, que son uno o dos por año. No sí, es algo sí. bastante común. Pero como éramos gente de varios liceos... También eso creo que ayudó bastante. Para ah, que, que se desperdíe por, por... Exacto, porque la gente sabía que éramos una banda que tocábamos música, entonces de repente sacaban, sacábamos toques por El Fede Pereda o por Nacho Suasti o por cualquiera de nosotros que estaba en un liceo distinto. Claro. Nos enterábamos que había algo, entonces íbamos y tocábamos. digo Hicimos un toque en el Jesús María, que era éramos nosotros la banda del evento, era como un evento para exalumnos o no me acuerdo creo que sí, que era un evento para Exalumes y nosot nos invitaron a nosotros a tocar siendo tipo la banda del evento este, creo que ese fue el, el más importante y que ensayamos más este, está grabando, ¿no? está grabando, está grabando <risa> este, bien eh, y, y después y, este, y bueno, después como que desde esa banda hasta, hasta Charlie Loop tuve un par de bandas ahí, bueno, me había cambiado de liceo eh, fui dos años al Preu el eh, quinto y sexto de liceo uh -huh. este, y durante ese tiempo me, me había juntado con gente del Preu y eso para tocar pero nunca hicimos nada así al nivel de la banda anterior, y bueno, la banda anterior también se disolvió porque Nacho había entrado a facultad eh, este que la cantante se había ido bueno el Fede Pereda estaba tocando el bajo pero no quería tocar el bajo quería tocar la guitarra porque lo de él era la guitarra entonces como que la banda se terminó disolviendo por eso eh, y, y bueno ahí estuvo un tiempo como tocando con amigos así mucho más tranquilo hasta que eh, en un momento me junté eh, con la gente de Charlie Loop y empezamos a formar lo que fue Charlie Loop eventualmente eh, que era Sergio Abreu, Matías Sicato Valentina Olazábal y bueno, la banda se había armado por Andrés Sicato, el hermano de Matías que eh, había escrito unas canciones o había escrito unas letras para unos poemas y la novia en ese momento eh, le había dicho Che, ¿Por qué no le decís a tu hermano? Y ¿Por qué no le decimos a una gente y armamos algo como para darle música a, a tus letras? O sea, Andrés es una persona que le encanta la música eh, nunca había tocado ningún instrumento y, como que sentía que le faltaba eso, como de, 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 de llevar lo que le gustaba a él de la música, este, y, y era como una buena oportunidad. Entonces, si, nos juntamos ahí como un experimento de decir: bueno, vamos a tratar de, de hacer algo con esto, hacer algo de música. Eh, me acuerdo o sea, que... la,
1: la banda la formó uno que no era parte de la banda musicalmente hablando, digamos. Musicalmente.
0: Eh, era había como...
1: compuesto unas letras pero dijo quiero de una banda pero no sé tocar nada exactamente, fue <risas> eso
0: y, y Andrés siempre fue como el gurú de la banda este, no era un miembro no era un músico de la banda pero siempre estuvo ahí, siempre estuvo presente este, digo, o sea le debemos todo a Andrés en realidad sí, de, sí, 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 de esa banda sí. Eh, y yo me acuerdo de anécdotas así que no sea al resto de la gente de la banda se caga de risa de esto pero eh, la primera vez que me invitan yo era amigo de Sergio porque Sergio tocaba en el British compañero del, del British pero dos generaciones más arriba que nosotros él tocaba una banda que se llamaba Mitosis, Mitosis. que era digo en ese momento cuando estaban eh, cuando estábamos en el liceo era como la banda del liceo pues, yo, estaban Diego Terra eh, Sergio Abreu eh, eh, Diego, no, sí, Diego, también, Martín dios no eh, Pepe Amorín, Pepe Amorín. Eh, este, y Antonio Rupeñán. Correcto. Eh, y bueno, que tenían, aparte de una banda que ya tenía todos los equipos, tenían la batería, las guitarras, todo armado, era una banda en serio y también tocaban un montón este, y tocaban bastante bien, era como bastante divertido irlos a ver y yo un par de veces toqué con ellos eh, porque me habían invitado a un par de toques así como tecladista este, tocamos temas de los Rolling Stones y eso, algunos que llevaban teclado a ah, que yo me, me sumaba entonces me conocían de, de la vuelta por eso este, y Sergio me invita a ir a, a una reunión donde me iban a mostrar unos temas y iban a ver a ver si les podía ayudar con algo en la parte del teclado entonces yo caigo y claro Sergio se había juntado con Andrés, le había pasado la, la música y habían tratado de eh, meter algo de música a las letras eh, de Andrés. Mm. Pero en ese momento eran eh, Matías y Sergio que tocaban la guitarra, Valentina que cantaba y nadie más. Entonces Sergio tenía una maquinita de ritmos, una cajita de ritmos, que eh, era básicamente un aparatito donde uno podía programar baterías pero era muy, muy básico o sea uno programaba baterías que sonaban tipo tuch, tuch, tuch. Sí. O sea, lo más simple que había y claro entonces llego me empiezan a mostrar esto este, las canciones que, que habían armado y yo les tipo dije fano esto, esto para mí es una bosta <risa> así tipo sin pelos en la lengua este bo, y se, creo que se quedaron así con, de ojos abiertos mirándome como, ¿y este animal? ¿De dónde sí, salió? Sí, sí, sí. Eh, y, yo, y ahí les mostré, yo me había ido a Estados Unidos el año anterior y me había comprado un programa, eh, En una tienda de música, un programa que se llama Fruity Loops. Fruity Loops. Que en ese momento era uno de los primeros secuenciadores así que venía con instrumentos y una cantidad de cosas que uno ya podía utilizar para hacer canciones enteras. Este, y entonces les dije, hay muchísima cosa que se puede hacer o sea, son temas que hoy suenan espantoso sí. pero que se pueden recontra trabajar. y les mostré, traje la computadora, les mostré lo que era el Fruity Loops, les mostré lo que se podía llegar a hacer y bueno, y ahí empezamos a experimentar este, empezamos a tratar de sacar canciones, eso fue en, digo, en octubre del 2001. 2002 ¿2? este... Y ya para diciembre del 2000 de, de ese verano estábamos grabando. O sea, ya habíamos armado dos o tres canciones eh, que estaban más o menos como para grabar. Y Andrés dijo, bueno, muchachos, vamos a grabar esto, se viene el verano, vamos a hacer algo. Sí. Y alquiló un par de días ahí en Sondor, como para ir a grabar le, le, las voces y todo, y, y armar los temas. Y bueno, fue como muy casero, ¿no? Porque yo tenía armado algunas cosas en la computadora. Este, nos bueno, fuimos a grabar unas voces ni me acuerdo quién fue que lo mezcló todo eh, pero al final de ese de diciembre teníamos un single, un CD con dos temas grabados ¿sabes? y creo que Andrés había mandado a hacer unas copias no sé cuántas copias fueron y empezamos a distribuirlo ahí ese verano y claro, en ese momento, estamos hablando del 2002 ¿no? en ese momento nadie sacaba un CD nadie o sea Digo, menos una banda como nosotros que salió de la nada y yo creo que por el simple hecho de decir oh, tenemos un CD con canciones le dio una seriedad a la banda que la gente dijo, pa y esto claro, me llamó muchísimo la atención en ese momento tipo, ¿quiénes son estos guachos estos que están tienen 21 años y, y están yendo a grabar a Sondor y sacaron un CD sí. Entonces, tipo sacamos un CD sí, sí, sí este... Y, y bueno, circuló bastante y como que ese verano eh, el feedback de la gente fue, vos, tiene que salir a grabar esto, tiene que hacer algo en serio. Entonces eso nos dio una fuerza para decir, bueno muchachos, vamos a ponernos las pilas y vamos a sacar un CD en serio tipo con 11 temas, 10, 11 temas, eh, este, bien grabado. Entonces ahí empezamos a trabajar los restantes temas y a tratar de completar ese, ese disco, eh,
1: mm -hmm. eh, álbum.
0: Ese álbum, exacto. Eh, y bueno Andrés siguió escribiendo nosotros seguimos armando la música para eso y estuvimos unos cuantos meses ahí preparando eh, y después nos fuimos en julio del 2003 empezamos a grabar el disco en el estudio del Frankie Lamparielo. sí con el Gonzalo bajista Gutierrez. de la
1: banda Hereford
0: eh, el bajista de Hereford exacto este con Gonzalo Gutiérrez eh, haciendo la parte del sonido de la mezcla y toda la producción. Gonzalo Gutiérrez eh, fue el bajista de Drexler cuando Drexler estaba en Uruguay. Eh, tocaba como bajista en la banda de él. Eh, y siempre fue muy amigo de Drexler, Drexler. Y de hecho, cada tanto se iba a Europa a tocar con él. A tocar con él. A tocar con Jorge. Este, y bueno, él vivía de eso. Y la verdad que fue... Hizo muy buen laburo con nosotros y además también, loco, estuvo buenísimo haberlo conocido porque era un tipo que eh, le encantaba también saber de tecnologías para producción y para trabajar con música. Que en ese momento yo conocía lo que, lo que conocía de buscar en internet y de, bueno, de probar con cosas y todo. Y de repente me encontré con una persona que se pasaba todo el día haciendo eso. Claro. Entonces lo que sabía este tipo... Era impresionante. Y lo que aprendí de él digo, fue como un sal, un escalón brutal en, en lo que era la parte de producción de música. O sea, aprendí programas nuevos que no conocía, aprendí de cómo buscar este, plugins y efectos y cómo usarlos, y lo que era un compresor, lo que era un limitador, lo, cómo trabajar con, el, con la ecualización. Todo lo, que su, o sea, todo lo que sé de producción de música eh, lo aprendí de él. Y bueno, fue terrible experiencia con accidentes ahí de por medio, estuvimos, arrancamos a grabar en lo de lo de Frankie. ¿Tuvimos?
1: Opa, tenemos ¿Tú? una pausa ahí. Inesperado. <risa> bueno, volvimos. Era equivocado. De, era un pedido de comida de perro que yo no hice. El <risa> Sí, nada, estabas contando, entonces estabas con este muchacho grabando que era el bajista sí. de Drexler. Ahí va. Y que aprendiste un montón de la parte de eh, producción, producción de música, sí.
0: Y, y estaba contando un poco un incidente también que nos pasó cuando estábamos en lo del Frankie, que eh, estuvimos dos semanas grabando. Yendo, íbamos, nos pasábamos creo que seis o siete horas por día en el estudio de Frankie, que iba, creo que llegaba Sergio primero. Eh, después iba yo en el momento que podíamos ir íbamos y nos pasábamos horas ahí en los estudio fue terrible laburo y a las dos semanas hubo terrible tormenta le cae un rayo arriba del estudio del de y se le queman los equipos no, no, los equipos no se le quemaron pero se había eh, se había jodido la computadora y los archivos estaban ahí pero estaban todos clipeados o sea estaban todos con habían ruidos en todos los archivos de sonido, de todas las grabaciones que habíamos hecho esas dos semanas, nos queríamos matar. Claro. Tuvimos que arrancar todo de vuelta de cero. Todo de vuelta. No, 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 fue, fue terrible evento. ¿Y, ¿Y entonces? Grababan en computadora o grababan en otro medio? Grabábamos todo en computadora. En ese momento, la computadora ya se había convertido en una herramienta para hacer grabación muy viable. Ya las computadoras tenían un poder de procesamiento como para manejar muchas pistas muchos efectos y bueno, trabajar enteramente sobre eso. Este, pero ah, era bastante crudo. O sea, nosotros digamos, usábamos los programas que habían en, ese, en esa época, eh, no había sistema respaldos, no había nada. Eh, y después de ese incidente, cada dos días teníamos que empe empezar a grabar todos los archivos que teníamos en CDs. Backup o sea, en CDs. Backup en CDs. Sí.
1: Que no era los arrastros, era poner a quemar un CD,
0: esperar que queme. Exactamente, llevaba un sí. laburo. O sea, cada dos días teníamos que pasarnos dos horas haciendo todo el backup de lo que habíamos hecho hasta ese momento en CDs, porque si no lo, lo llegábamos a perder de vuelta no nos matábamos. Sí, 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 sí. Este, yo ¿No? todavía tengo los CDs y cada vez que íbamos tenías que grabar cinco CDs para guardar toda la información que teníamos guardada. Eh, era una torta. Te pasabas un buen rato en esa época grabando sí, CDs así.
1: Sí. Tal cual.
0: Pero bueno, así era, era todo medio crudo, pero bueno, terminamos armando ese disco. Que ese disco se llamaba eh, Just a Chill Out Symphony for You, ¿no? Exactamente. Eh, y, y fue, o sea, el, el, la sensación de, de haber completado ese trabajo, de habernos pasado todas es, esas horas, esos días ahí en el estudio, y después tener algo físico que tiene una tapa con la con un letras, diseño, un diseño con... y. Digo, todo fue como, no sé, mágico. Claro, sí. Este, sí. Este, yo, digo, cuando, cuando me dieron los primeros CDs, yo me acuerdo que iba manejando con, con las pilas de CDs ahí en el auto, casi me, me llevo puesto una moto una vez, de la emoción que tenía dentro, que vos no puedo creer que, que saqué eh, un CD. Sí, 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 sí. Bueno, tenía 21, 22 en esa época y no había nadie que sacaba CDs. Y bueno, CDs. ¿y después ahí Charlie
1: eh, se hizo bastante conocido no te voy a decir explotó porque los estándares explotó y con, con sí. capaz que con romba y todo ese tipo de cosas explotó y tiene otros niveles que en ese sí, momento sí. no sucedía este pero muy bien o sea ponías tuvo, la radio y sonaba la radio exacto
0: tuvo una repercusión y eh, yo creo que más por el hecho que éramos algo completamente distinto o sea éramos una banda uruguaya que cantaba canciones todas en inglés había una canción en francés pero todas las, las demás estaban en inglés y haciendo un género que no se hacía acá en Uruguay que era como medio pop medio electrónica medio chill, era era una mezcla era como un anything but the girl <risas> sí este está que acá no existía entonces llamaba la atención y también llamaba la atención porque en la vuelta era como mm, éramos unos pendejos que nos habíamos juntado a grabar un CD y sacamos sacamos algo eh, yo creo que eso llamó muchísimo la atención y y gracias a eso después también fue una banda que sacó un CD antes de haber tocado en vivo en cualquier, lado. en cualquier lado. O sea, nunca habíamos tocado en vivo y grabamos un CD antes de haber tocado en vivo. El CD financiado de sus bolsillos. Financiado todo por Andrés, aparte. Claro. <risa> o sea, Andrés puso, puso una plata importante en esa época para, para poder sacarlo. Este, todas las horas de estudio que metimos, más toda la impresión, el diseño de la las tapa de disco, todo. Las cop todo. Este, lógicamente, todo lo recaudado se volcó para tratar de ah, sí, a, sí, de, de a, a los costos sí. y recuperar un poco la inversión. Pero bueno, fue un, una apuesta que hizo. que, que por, por eso y otras cosas también decimos: Charlie Group se, se lo debemos enteramente a él. Eh, y bueno, eh, ese año empezamos a tocar en vivo en lugares medios tranquilos. Eh, Valentina. no, no o sea nunca había cantado en vivo en su vida y, y, esa, y dar ese salto a, a, a ponerse enfrente del escenario y empezar a cantar y todo, para ella fue este, fue dar todo un paso entonces eh, como que empezamos a tocar en lugares chicos y de ahí empezamos a meter eh, se, se iban armando toques en lugares un poquito más grandes y eso eh, y llegamos a tener un poner era un grupo de seguidores, de repente gente que nos iba a tocar, iba a ver tocar siempre eh, y, y cada vez que tocábamos un lugar eran 100 personas que de repente llenábamos el lugar con 100, 150 personas, siempre se armaba como un evento ahí, este, con los toques de Charlie Lupe. Era como más la idea de ir a ver a vernos a nosotros tocar y, y todo un, como un evento social que se armaba alrededor de eso. Este, y bueno, y la verdad que fue, estuvo bastante bueno y eso nos permitió seguir. ¿Cuántos años duró Charlie Group? Charlie Loop duró 7 años. ¿Desde el 2002 Desde hasta? El 2003. Eh, bueno, sí, 2002. Ah. Verano es el fin del 2002. 2003 hasta... que sacaron
1: el CD hasta.
0: Hasta el 2009, 2010, por ahí.
1: Eh, ¿Cuántos se sacaron? ¿Dos?
0: Sacamos dos CDs. Dos el CDs. segundo había salido en. Lo grabamos en el 2005, salió en el 2006. Este, y por esa época también fue que hicimos uno de los shows más grandes que armamos no ma, fue por esa época, no, del 2007 no me acuerdo exactamente qué año pero... ¿qué show? Eh, fue un show en el Teatro del Anglo sí, ¿verdad? yo
1: estuve, me acuerdo
0: que fue uno de los laburos más grandes que hice yo en, en, en lo que es la preparación de un show y, y como, pensar todo el, todo el evento eh, este, en ese momento no sé no sé a quién se le ocurrió la idea, cómo se planteó pero ya teníamos dos CDs teníamos un lot de canciones y además teníamos una buena selección de covers que estamos haciendo de otras bandas este, y teníamos como para armar un, un espectáculo un poco más largo, como decir nos subimos al escenario y tocamos una hora y media dos horas, no sé este, teníamos material como para hacerlo y entonces si no, no, pensamos en la idea de decir, bueno vamos a hacer un show de Charlie Luke. Bien armado, a ver qué sale. Este, y bueno, entonces hicimos, preparamos una lista de canciones, llevamos muchísimas canciones que teníamos del disco a un formato más tocable en vivo, con un poco más de, de energía, más power. Este, empezamos a tocar con un baterista, en ese momento va, eh, con, con Nico de, de Boomerang. Eh, de las Rodríguez de Boomerang, que yo. Tocaba en Boomerang también, que nos salteamos un poco nos eso. Nos
1: salteamos la parte, claro, y en un momento agarraste otra banda.
0: Sí, que agarró otra banda, que ahora después lo retomamos. Dale. Este, y, y armamos este espectáculo que era eh, Charlie Dub con un baterista, con invitados. Eh, gente que. músicos que invitamos a, a tocar en, en determinados temas. Y habíamos conseguido una cuerda de violines. O sea, cuatro cuatro tipos. ...que tocaban... ...creo que habían dos violinistas... Eh, ...un chelista... Eh, ...y uno que tocaba la viola... ...y fue terrible experimento... ...también con ellos... ...porque yo nunca había, nunca había trabajado... ...con gente de orquesta... Sí. Eh, ...y dijimos... ...bueno vamos a probar a ver qué onda... ...qué podemos sacar con esto... ...eran eh, cuatro tipos jóvenes... ...que me acuerdo que un día vinieron a casa... Y nosotros estamos acostumbrados a lo que, era, lo que es ser músico de banda, ¿no? Vos te caes a la casa de alguien, tocas un instrumento y te pones a tocar y bueno, vas sacando un poco la, la, lo que están sacando, los acordes, vas sacando un poco el ritmo, Mi y casero. tocas encima de eso. Sí. Pero te sale natural, o sea, sale por, por oído, porque no es muy complicado. La gente de orquesta tiene otra mentalidad completamente distinta, o sea, es gente que trabaja eh, con un rigor mucho más, mucho más grande, entonces están acostumbrados a trabajar con partituras. Que uno les presente la música que tienen que tocar y ellos interpretar eso. Y cuando uno les dice, bueno, los acordes son estos y la canción viene un poco por acá, ahí ya les cuesta mucho, porque eso no lo tienen, no lo tienen practicado. No es porque no lo sepan, sino porque no es la forma de trabajar que tienen. Entonces, en la primera sesión que tuvimos con ellos, eh, creo que salimos todos un poco confundidos porque ellos... Eh, no sabían qué hacer y nosotros dijimos bueno, vamos a tener que cambiar la forma de trabajar porque si no, no va a salir nada de esto eh, y entonces ahí yo dije bueno voy a probar de armarles todo lo que ellos tienen que tocar en partitura entonces eso se podía hacer yo tocaba las notas en el teclado se grababan en un midi <coughs> y después tenía un programita que convertía eso a una partitura, entonces no tenía ni que escribir la partitura, yo tocaba lo que ellos tenían que tocar, cada una de las partes o sea, el violín, cada uno de los dos violines, sí. la viola y el cello eh, y entonces, después imprimí todo eso, se los mostré la siguiente sesión, y cuando se los muestro me dicen Fa, sí, ahora está muy, mucho mejor, pero nosotros no tocamos en clave de sol que es una notación <risa> particular eh, es, la partitura nuestra viene toda en clave de Fa. Ok. Fa, te? Fa. <risas> este, entonces tuve que aprender un, una cantidad de cosas que yo no, no sabía, no tenía ni idea. Eh, tuve que también saber qué registros tienen los instrumentos. Porque de repente les, les había colocado notas que no podían tocar porque el instrumento no llegaba a tocar esa nota. Porque no sabía qué notas podían tocar los violines y la viola y el chelo entonces ahí, bueno, ronda número 3 dije, bueno, vamos a hacer todo en clave de fa y con las notas que pueden tocar los instrumentos y a la tercera llegan los tipos y tocan todo el cual, perfecto, un relojito, relojito. No, no podíamos creer no, no, acabamos de sacar temas así de la galera con era
1: como que les banda. tenías
0: que escribir el software para que, pa que anden y y, anda, y andaban perfecto claro. no, fue, estuvo Qué buenísimo mágico. Eh, y bueno entonces ahí creo que metimos un ensayo más con ellos y ya con eso fuimos al, al show y eran algo así como 17 canciones, un show bastante largo eh, que para mí, no, para, para todos nosotros fue terrible éxito por eso porque también fue algo que eh, fue un experimento a ver qué podíamos sacar de todo esto armado enteramente por nosotros eh, mismo ah, Andrés se había puesto a tratar de conseguir el lugar, encontró el teatro del Anglo, conseguimos un sonista, conseguimos a alguien que nos hiciera las luces pensamos un poco en, en cómo iba a ser la escenografía, la parte de vestuario, todo a un nivel muy básico. Sí, el muy nivel crudo. de
1: producción, eh, producción que no era como en otros momentos en otras bandas más chicas que era hay que tocar en tal lado, ibas, claro. bostezabas la bata, cada uno iba como quería y, Exactamente. y chavo, acá
0: se produjeron un show produjimos un show, todo entre nosotros, sin sí, sí, nadie sí. que nos dijera, mira, así se produce un show. Lógicamente después nos dimos cuenta que habían cosas que se podían haber mejorado y todo, como Como, como todo, pero para nosotros fue también otro experimento loco que, que rindió muy bien. Este, Así que está, eso eso fue un poco la historia. Y ahí, ahí
1: hasta ahí, más o menos por el ángulo, Charlie Luke duró un poco más, pero pero ahí es como cuando empezó a bajar la pelota, porque obviamente, este, cuestiones de la vida, ¿no? La sí, gente crece, sí. tiene otras responsabilidades, trabajo. Exactamente. Vos te fuiste a estudiar afuera en un momento. Este, hijos todo ese tipo de cosas que empiezan a complicarla y da exactamente eh, volviendo un poquito para atrás y mm. para ir cerrando el tema música sí. en un momento te metiste en otra banda boomerang
0: sí eh, estuve eh, entre los dos discos de Charlie Loop eh, con Charlie Loop bueno tocaba, cantaba Valentino Lazábal en el primer disco y en el segundo que disco? era novia de Matías así, okay, claro. sí y bueno como todas parejas, a veces algunas funcionan, a veces no. En este caso, no, eh, funcionó. no funcionó. Y bueno, entonces, eh, Valentina decidió, de, de, bueno... Me quiero de desvincular del grupo. Sí, sí. exactamente. Chao. Y con Charlie Lupa ahí dijimos, bueno, vamos a tener que buscar otra cantante, porque queríamos seguir tocando. Pero justo en ese momento, me llama el de Pereda, o me llama, eh, creo que me llamó Gonzalo, Gonzalo Cipitría, el cantante de Boomerang. De, de Bumberg, Bumberg, ¿no? sí. Que estaban buscando el tecladista y el fe de Pereda les había comentado que estaba yo. Estabas vos. Y bueno, me llama y me dice: Venite un día a un ensayo. eso se ensayaba en, en la casa de Martín Sanjinés, que era el guitarrista en ese momento de, de Boomerang, y que estaba ahí en Carrasco. Entonces fui un día eh, y la verdad que. Como que pegué muy buena onda con ellos eh, Nos enganchamos Un así, género
1: totalmente distinto
0: Charlie Loop distinto. era,
1: como lo dice el nombre Más tipo Loop Era exacto. Chill más, Out eh, más En inglés, trunk, Electrónica en, en inglés. Más Poppy Y este otro era tipo un Otra
0: cosa, un rock era, era Rock strokes. Eh, Exacto, era, era un Rock eh, Nuevo como eh, Tipo eh, un Brit Rock Sí, en ese momento, como que estaba. Está inspirado todavía, en eso, ¿no? Estaba terminando la onda del Britpop, o ya, ya había terminado un poco, pero como que había una movida en Uruguay eh, de, ese, de ese estilo de música que se estaba formando en ese momento, que Astro Boy estaba grabando singles, eh, sacando canciones que salían en la radio. Eh, nosotros, bueno, nosotros que Boomerang ya tenía temas armados y temas como para salir a grabar un disco. Sí. Eh, este, entonces, ahí me junté con la banda, creo que bueno, nos entendimos ahí desde el primer día, eh, era un género que a mí me gustaba también un poco lo que estaban haciendo, eh, y entonces dije, voy a empezar a juntarme con ellos y ver también qué sale. Eh, y en dos meses estábamos yendo a Argentina a grabar el disco. ¿Cómo se llama el disco? Premier. Premier. El primer disco de Boomerang, sacamos así los temas, en dos meses armamos todos los temas del disco. Eh, ya tenían muchísimo armado, lógicamente, cuando yo me sumé, pero eh, ahí fui, yo tuve que encontrarle la vuelta a qué hacer en los teclados de cada tema. Habían temas que ya estaban grabados, los habían grabado con Martín Crasium, que era el tecladista de antes, eh, que grabaron como tres o cuatro temas, que ya tenían más o menos armados, pero yo les tuve que traté de encontrar la vuelta algunos que los hice muy parecido a lo que hacía Martín y otros que le encontré una vuelta completamente distinta este, y bueno esos fueron dos meses de laburo eh, después ahí nos fuimos a Argentina a grabar el disco que para mí fue todo un viaje porque ya también para esa época decir nos vamos a Argentina a grabar un disco era todo un evento
1: o sea, haciendo algo profesional digamos, sí, digamos o sea, no, no, no estoy rompiendo las vueltas no soy
0: una bandita de sí. De, de, de sala de ensayo sí, sí, acá sí. En, este, en museo. No, me sentía. Wow, ya estoy en las grandes ligas. <risa> <risa> Esa sensación. Y y bueno, también fue de, fue toda una experiencia. Nosotros nos quedamos, nos quedamos en un hostel dos semanas grabando en un estudio que quedaba por ahí cerca. Eh, el, habían dos estudios: un, un estudio pro donde grabamos la batería. Eh, y creo que algunas, algunos instrumentos pero principalmente la batería y después nos fuimos a, eh, a otro estudio que quedaba a 5 cuadras que era la casa del productor este, y bueno, ahí grabamos todo el resto de las cosas y vivíamos en un hostel que quedaba ahí a 5 cuadras o sea, quedaba bien cerca de todo eh, durante dos semanas estuvimos en esa, nos levantamos de mañana, íbamos al estudio, nos pasamos todo el día en el estudio, 12 horas, después volvías al, al hostel con la cabeza así de
1: grande.
0: Sí, no, aparte era todo el día escuchar la misma sí, sí, canción, sí, sí. De dos, o tres, dos o tres canciones 70 veces. No, no, o sea... Te, lo que te cansa eso es impresionante o sea, le agarras un terrible respeto a los productores de música a la, a la gente que trabaja en los estudios de, que tienen que hacer eso todos los días es sumamente cansador y, y volvíamos y ahí descubrí el aprecio a Tinelli porque era como que volvíamos al hostel prendíamos Tinelli y tipo la cabeza se te hacía puff. se te desinfla. <risa> Continelli, qué como, bien. ¿eh? Era como, como, podías desenchufar completamente, tipo, pensar en cualquier, cualquier otra cosa. Y eh, era sumamente necesario.
1: Eh, y eh, Boomerang, ¿cuánto tiempo estuviste? Estuviste, bueno, en el primer disco. Después
0: sacó varios discos más,
1: Boomerang, ¿no? Sé, ¿no? Sí. Sacó eh, dos o tres más.
0: Sacó. Sí, hicieron varias grabaciones después. Este, Pero tú en un momento dejaste Boomerang. Sí. Boomerang bueno, a día de hoy sigue. Sí, ellos siguen. Yo. Dejé ahí por el 2007 O sea, grabé el primer disco con ellos El premier Que salió, no me acuerdo si el 2004 o 2005 uh -huh. Este Después estuve tocando bastante con ellos Fuimos a tocar el Pills and Rock que, este, que fue el toque más grande De Boomerang hasta el momento Y, no, bueno Salvando ahora que tocaron eh, Abrieron para los Rolling Está, Estuvo salado uh -huh. eh, pero ahí no estuviste vos. No, ahí no, estuve, ah. ahí no estuve. Yo había dejado en el 2007, 2008, por ahí porque en ese momento estaba, empecé a trabajar. Trabajaba ocho horas por día eh, como programador. Iba a la facultad de noche y ensayaba para Charlie Lupe y para Boomerang. No tenía vida. No tenía tiempo. O sea, mi vida consistía en los toques. Del resto del día... Estaba estudiando o grabando o haciendo algo. Y fue, una, fue demencial. Y, y claro, Boomerang en ese momento era una banda que quería ser una banda mainstream. O sea, querían dedicarse a la música. Este, y yo no estaba no tenía capacidad como para poder hacer los horarios que ellos querían hacer. Entonces claro. ahí yo les propuse, mira, este, tengo que dejar porque sí. si no les termino haciendo como una especie de arrastre, eh, no puedo hacer los horarios que ustedes quieren hacer y, y bueno terminé dejando por eso pero justamente por eso también siempre mantuve muy buena onda con ellos este, hasta el día de hoy o cuando puedo si hay un toque de boomerang lo, los trato de ir a ver y a vez en cuando si sale algo ya a veces me invitan a tocar con ellos este, como que sigo teniendo muy buena relación de hecho el, el, el batero eh terminó siendo el baterista de Charlie terminó Loop terminó siendo el baterista de Charlie Loop. una vez que armamos esos, esas versiones más power de los temas para tocar en vivo eh, hicimos ese show Nico empezó a tocar con nosotros
1: claro
0: este, sí siempre tuvimos muy buena onda con ellos y de hecho creo que ellos también se subieron eh, Gonza este y, y Pablo creo que el bajista creo que se subieron un par de veces a tocar con nosotros con Charlie Loop uh -huh. este, así que sí siempre tuvimos muy buena onda
1: Tuviste entonces una. Como. Este, cuando hiciste la intro no, no mencionaste la palabra música. Y hace y no sé cuánto siendo, rato estamos hablando. Y es tipo. Todo Una eso. carrera muy importante de música. Sí, sí. Pero llegó un punto que, que. por X motivo. Eh, un poco que la. No sé, no sé si la abandonaste. La, la, le bajaste la pelota con la música.
0: Sí, bajé la pelota un poco con la música. Porque. Primero porque ya había dejado un poco el tema de las bandas. No tenía una banda así de cabecera. o... No estaba en Boomerang sí. y Charlie Luke, que eran bandas que trabajábamos en serio. Eh, y entonces, al no tener un proyecto grande, es más difícil de repente concentrarse. Yo también me pasa mucho que. si bien tengo la capacidad para poder sentarme enfrente de una computadora y escribir un tema de cero. Eh, y hacer un. de repente pensar en. sacar un disco solista. No es una cosa que me llama mucho la atención porque me di cuenta que lo que disfruto de la música es tocar con otra gente, o sea estar en ese proceso creativo pero no solo, o sea, siempre me gusta tocar con alguien, esa sensación de estar eh, compartiendo algo, como la música, con un grupo de gente, y cuando uno está tocando y cuando uno eh, se sube al escenario, está interpretando un tema eh, uno siente una conexión con los demás músicos que es, es algo muy particular eh, este y, y la verdad que es una sensación que disfruto muchísimo y creo que es Bien. una de las de, de, de las cosas que a mí personalmente me gusta más de la música, de poder subir un escenario poder como sentir un ritmo y seguirlo con otra gente que está en la misma que yo y que venimos ensayando hace mucho tiempo y que nos conocemos y nos miramos y sabemos qué es lo que es, hace cada uno como que hay una, como un, un diálogo ahí arriba del escenario que es difícil de describir es como empieza a salir lo, lo eh, lo animal de cada uno de nosotros eh, es lo instintivo es como eh, un dicho que dice todos somos africanos en el sentido de que todos sentimos el ritmo ¿no? tenemos esa, esa sensación de escuchar un ritmo de cuando uno va a un boliche eh, un, un patrón en, sí. en, en, pum, en la música pum pum, pum 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 y como que el cuerpo quiere acompañar eso la cabeza quiere acompañar eso y cuando uno está... Eh, tocando temas que están bien ensayados con músicos que uno se conoce y todo eso es como que te empieza a salir esa sensación este, y que es una sensación compartida pasa lo mismo de repente con el baile Digo, culturas que se enganchan muchísimo con el baile y lo saben vivir y saben comunicarse con eso yo, no. eh, mi novia anterior era colombiana y yo a través de ella descubrí muchísimas cosas de la cultura de los colombianos que para mí son geniales eh, ellos tienen un aprecio por la música y por lo ba por el por baile, bailable, sí, por el baile que nosotros no tenemos acá y cuando uno va allá, ve que mucho de lo social pasa por el baile, o sea, todos aprenden a bailar, todos los colombianos saben bailar, porque es algo que, que, que lo llevan adentro y lo aprenden desde muy chicos un amigo colombiano me decía yo cuando era chico aprendí a bailar con la puerta
1: con la puerta. O sea,
0: se agarraba del pestillo de la puerta. Abría la puerta, se agarraba del pestillo y bailaba agarrado al pestillo de la puerta. Impresionante. Y eso sí. lo, eh, no es solo él, o sea, sí, sí, muchísima sí, sí. gente que, que lo hace y como que lo, aprenden a bailar desde muy chicos y se convierte en parte de la interacción social. Pero entonces ellos saben sentir la música, saben, eh, escuchan la música, sienten el ritmo y saben comunicarse a través, eh, con otras personas a través de ese ritmo. Y yo creo que es una es algo completamente natural en el ser humano.
1: Eh, yo creo lo mismo. Si te pones a, a ver en el en el, en el el trasfondo del ser humano todas las culturas este, ancestrales y para atrás tienen el tema del baile y el tipo lo, lo tribal y los tambores y, y el ritmo y convocar a los dioses o lo que fuera. Exacto. Siempre está presente la música y la música en, no, no en un sentido complejo como hoy no en un sentido mucho más este, eh, crudo, digamos, tambores y golpes y, y, y el ritmo por ese lado y el baile por ese lado, sí. como, como una forma de comunicación. Más que
0: Exactamente. nada. Exactamente. Eh, si, si uno piensa de repente, las primeras expresiones de la música, que eran con tambores, eh, eran, eran como eventos sociales, donde todo el clan o la tribu se juntaba en un lugar. claro Y, y era, aparte, era un tipo de música donde no había un líder era como que reflejaba un poco la estructura social de esos, de esos clans, de esas tribus, donde habían 8 o 10 personas que se ponían a tocar los tambores y, y todos a seguir un ritmo y los demás como acompañando ese ritmo a través del baile. Este, y, y los instrumentos de ese momento no era, eh, eran instrumentos también que estaban muy adaptados a la situación. O sea, el tambor es un instrumento que en, suena bien en un campo abierto. Claro. Bueno, en ese momento que no existían los teatros no existían las salas así de conciertos eh, el tambor era el único instrumento que podía sonar al aire libre y uno poder escucharlo y poder digo,
1: sí, que, 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 que te penetre hasta los huesos digamos exactamente este, bueno acá en Uruguay tenemos el candombe que, que viene muy parecido a lo que vos decís tambores y, y el movimiento corporal acompañando el ritmo de los tambores como una forma de expresión
0: exactamente y está muy Ligado a lo que es eh, a, a la parte social. O sea, el cantor es un, es un género que se toca en la calle.
1: No es música de radio. No. Sí, digo, si bien salen en radio, no es música de radio.
0: Sí, no es una música de repente para ir a, a verlos en una sala de conciertos. Claro. Es para sentirlo en la calle. Exacto. Este, y en una situación social donde se junta gente de barrio. Donde... Es para se vive. Exacto. Se vive de una forma completamente... No es diferente. solo un tema auditivo, es, mm. es toda una experiencia. Exactamente. Este, y la historia del candombe también viene por el lado de mucho de lo social, de, de reuniones este, de, de gente en, en espacio, digo, que no, que no se podían reunir en un concierto, se reunían en la calle o se reunían en, en lugares al aire libre y se ponían a interpretar... Este, Así que bueno, esa, esa, esa sensación yo de, de seguir el ritmo yo la vivía muchísimo en el escenario. claro Y me pasaba, una de las cosas que más me gustaba de tocar con Boom era, que era justo eso. Éramos una banda que estábamos muy ensayados y, nos, y había una comunicación muy fluida entre nosotros. O sea, nos, nos mirábamos, sabíamos quién, se había, quién había pifiado, quién estaba corrido, quién...
1: Eh. Llega un punto que pasa que... que... Ver, para alguien que de repente que no tenga experiencia o muy poca experiencia lo que fuera, de repente tocar en vivo puede ser eh, algo tedioso en el sentido de que me tengo que concentrar y tratar de hacer esto de la manera que es y llega un punto que pasa a ser un... Eh, nada, te sale automático y básicamente te expresás. No estás pendiente de, de seguir lo que... El, 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 cómo es la música, cómo es la canción, lo que fuera, sino que pasás a expresarte, porque sí. ya, o sea, ya lo sabes de memoria, ya no estás. Es como cuando manejás, al principio cuando empezás a manejar, está el cambio, párate a apretar el embrague para poner el cambio, es un punto que después manejas automáticamente sin pensarlo, y ya podés hacerlo automático y meterle tu cosa. O sea,
0: es una Es una sensación mucho más corporal. Eh, cuando yo estoy tocando el teclado al principio, si no conozco una canción yo tengo que mirar las teclas y tengo que pensar, bueno ahora viene un acorde, ahora viene otro acorde eh, así coloco las manos Claro. al tiempo con los ensayos eso se va perdiendo y voy sintiendo como que mi cerebro ya empieza a, a guardar esos patrones de digitación y ya pasa a ser algo más natural, ya pasa a ser algo que lo empiezo a sentir con el cuerpo, que siento la música con el cuerpo y canalizo esa sensación a las, a las teclas. Y me desc descubrí también otra cosa cuando un día que me compré un pedal para el teclado, un pedal de expresión que empecé a programarlo para que pudiera hacer unos cambios en el sonido ¿sabes? cuando yo estoy tocando de poder pisar el pedal y el sonido empieza a mutar y, y empieza, por ejemplo, a vibrar o a hacer algo distinto. Uh -huh. y, y me di cuenta que empezaba a disfrutar muchísimo eso porque quería como la sensación de decir estoy tocando y de repente una parte que explota piso el acelerador a fondo y le doy, digo, ¡bam! ¡Qué gripe! Este, y entonces, digo, estaba buenísimo, pero me empecé a dar cuenta del, del elemento corporal que tenía eso, de cómo me hacía disfrutar lo que yo estaba tocando por el simple hecho de, de pensar que acá le doy gas.
1: Acá le doy gas. ¿no? Eh.
0: Acá le doy, y piso el acelerador y, y cambia el sonido, y hace una cosa completamente distinta. Este, es
1: como te estás expresando a través de la música en vivo y tenés un montón de gente que está pendiente de, de tu expresión musical en ese momento sí. y le está llegando porque está bailando, la está cantando, entonces no es que te, ah, te vinimos a escuchar pero no, no te doy bola, o sea no, van, no, no. van a eso y les llega, les entra.
0: Sí y, y en el peor de los casos sí, como toques de estos hemos tenido bastantes donde uno va y de repente la gente está ahí parada así de brazos cruzados o de repente no hay tanta gente como uno espera Igual si uno está bien ensayado y uno tiene esas cosas, podés comunicarte, podés mirar hacia adentro y uh -huh. decir, ¿sabes qué? Estamos acá arriba, estamos tocando, vamos a disfrutarla igual. Y, y
1: pasase un disfrute de la banda entre ustedes, y de afuera, hasta, hasta en la del. O sea.
0: No importa quién está afuera, vos podés igual mirar hacia adentro, hacia la banda, y decir, estoy es como un ensayo que estoy disfrutando. Y eso después se logra transmitir hacia afuera. Yo creo que cuando uno logra ese tipo de comunicación, eh, es...
1: Es muy difícil que la banda esté pasando bomba y afuera nadie la esté.
0: verdad que sean diferente. Se sí. Y lo mismo pasa a la inversa. Si uno va mal, no, no está predispuesto a pasarla bien o a decir esto lo voy a disfrutar, eso también se comunica a, a la audiencia. Tal cual. Y la gente se, lo, lo saca. Sí, sí, sí. Este, digo, eso, eso también pasa muchísimo. ¿no? Nosotros, como que eh, nos dábamos cuenta que eh, el, el mood la sensación del, del cantante o de, de nosotros tocando eh, vos se influencia muchísimo tra
1: transmitís más que sonido transmitís eh, todo lo otro transmitís lo que estás sintiendo la energía exactamente no solo el sonido sí porque para eso para eso quitas la banda en vivo y pones un parlante porque si no es exclusivamente el sonido es toda la, es, es la energía que viene de atrás y el
0: y el show es eh, o sea desde, el, desde la música a las luces, a la vestimenta. Como Boomerang era una banda también que me enseñaron a, a, a vestirme a vestir. adecuadamente. Para, o sea, vestirme para la ocasión. Sí, sí, sí. Como, era como que yo caía, las primeras veces que caía, decíamos, no puedes caer con esos pantalones, esos zapatos. Eh. Iba con unos New Balance y me, me jodían siempre porque iba con unos champions que tenían una N al costado. Eh, y claro todos usaban Converse y, sí, sí, sí. y había que ir con, había que subirse al escenario con unos Converse y me tuve que comprar unos Converse ¿qué, qué pasa?
1: <risa> This is not a paid advertisement <risa> <risa> que bien Che, che Will, este yo creo que que habrá que separar la charla en capítulos porque llevamos como una hora hablando de ¡Buah! música este, que está bueno porque hay un capítulo importante sobre la música aparte tampoco para no mezclar todo después está la parte tenemos parte de, de, de más adelante, startups, programación, sí. tecnología, virtual reality, toda esa parte que viene después. Exactamente. Y, y bueno, después un montón de otras charlas un poco más filosóficas. Así que para, para ir concluyendo un poco con el tema música, ¿qué, qué es para vos la música?
0: Fua. Es una pregunta gigante.
1: O sea, imagínate tu vida sin la música. este No te digo que para vos no existiera la música, pero sí. que no fue, tuviese ese rol presente en tu vida, o qué importancia tuvo la música, o ese rol, en, en llegar a aportar para ser lo que vos sos hoy porque no es no, no son cosas separadas o sea, no fuiste músico y programador por otro lado o sea, no, to no. todo se va conectando no
0: Sí, y de hecho se traspasan muchísimas cosas esa, esa noción eh, yo muchas veces cuando le decía a gente que me conocía por el lado de la programación eh, que era músico Muchísima gente le llamaba la atención porque decía, vos sos ingeniero de sistemas y además tocas en una banda de rock and roll no, no, no le cerraba y hay muchísima conexión entre las dos cosas o sea, eh, hay mucha conexión entre la matemática y la música este, y, y parte de la creatividad programar también es un arte Digo, para poder hacer un buen programa uno tiene que ser creativo eh, y eso como que hay de repente algunos preconceptos este, de que si sos ingeniero de sistemas, sos una persona como sos cuadrado, un cuadrado y, no, este, sí. y no es así Digo, hay muchísima creatividad en eso y es una lástima que de repente hay muchos programadores que nunca exploraron la posibilidad de decir, bueno, no sé exploro un poco la música, exploro también otras cosas eh, por este tipo de preconceptos eh, yo para mí la música eh, es como algo que me siento que me define muchísimo, o sea, es como parte de mi identidad. Eh, y, y era como algo que yo podía expresar de chico que sentía como. me hacía afirmar mi identidad, es decir, yo soy esta persona y esto es lo que me gusta, lo, lo que me gusta, y. y voy y lo hago. ¿Eh? Cuando yo estaba en la escuela, ¿eh? que cantaba en los coros del, de, de la escuela y después. Eh, cuando dejó de ser un tema en los coros de la escuela y no era obligatorio ir, ¿verdad? yo iba igual. Y no era lo más popular. No era lo más, no era lo más popular, pero de lejos. Yo me acuerdo, sí. en, en segundo liceo, pará, en segundo liceo, el coro de nuestra generación eran 30 chicas y yo. O sea, pero no me importaba nada. Claro. Era, yo iba porque me gustaba. Este, no era porque sentía que tenía que cumplir una obligación o nada, de que con Teresinha, ¿te acordás? Sí. Este, todo un personaje, eh, la directora del coro. Bueno, yo iba igual. Y, y lo disfrutaba muchísimo. Y después, durante muchos años, iba a un coro de iglesia. ¿Ah? No sé cuánta gente sabe esto, pero eh, fui muchísimos años a un coro de iglesia. No soy católico, pero ni remotamente. Pero iba porque me gustaba, porque me, me divertía juntarme con otro grupo de gente y, y bueno poder tener ese lugar para la expresión eh, entonces es como algo que siempre lo vi como parte de mi identidad y una forma de expresar algo distinto a lo que hago en el día a día este, y eso para mí, para mí es, eh, la música es eso, es como representa una parte muy importante de, de quién soy yo y me deja también decir digamos, quién soy yo y expresar las cosas que se me pasan por la cabeza y poder tener una salida para muchas cosas ¿Y este. cuál crees que es un rol que juega la música?
1: Ahora no, no en voz personal, sino en la sociedad o humanidad o lo que quieras.
0: Oh. Eh, Acá abro la puerta para las charlas filosóficas. Sí, 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 sí. Y bueno, eh, yo lo veo más por la conexión con lo animal de cada uno de nosotros. Es que cada uno, digamos, todos somos africanos. Y. Y hay mucha gente que. ...de repente no se dio cuenta de eso... ...pero esa sensación de poder seguir un ritmo... ...poder identificar un patrón... ...los seres humanos somos muy buenos... ...identificando patrones... Eso, ...por eso eh, todavía hay muchas cosas... ...que los seres humanos pueden hacer... ...y las computadoras no pueden hacer... ...y se está trabajando muchísimo en eso... ...después entramos en la parte de inteligencia artificial... Sí. ...más adelante que ahora se está poniendo muy de moda... ...pero... ...es una, es una habilidad... ...que tenemos nosotros como animales... El tema de identificar patrones, de poder mirar a las cosas y decir este es el patrón de una mesa y puedo identificar esto como una mesa, se lleva también al sonido. Este es el patrón que hay dentro de determinados sonidos eh, y todos los llevamos dentro. Este, y a través de la música como que podemos eh, sentir esos, esos patrones. O sea, son pensarlos, identificarlos y además con, con incorporarlos al, al, al movimiento del cuerpo, incorporarlos a lo que uno siente adentro. Este, y es increíble como de todos los tipos de, de arte en general, si uno se pone a pensar en, en lo que es el, el, el arte, la, la, la creatividad, en, en, las esculturas, las pinturas, la, todos tipo tipos de, de expresiones que hay, la música es, es universal, no hay nadie que no le guste la música, Tal O sea, a todo el mundo algo de música le gusta. Si alguien te, puede el que te gustar. dice
1: que no le gusta la música es porque no le presta atención a lo que fuera, pero no le disgusta la música, nadie le gusta la música. Todo ha... el mundo disfruta una canción en algún momento o alguna canción de algún género.
0: Exactamente, es universal. Eh, entonces, digo, la música tiene, para mí cumple un rol muy importante en, en, en sacar esto que llevamos adentro, que es instintivo, es, es un instinto animal. Eh, y poder expresarlo, poder salir y decir, esto es, tipo, forma parte de quién soy bueno, se va un boliche eh, se, se manda unas cuantas cervezas y empieza a desinhibir la part, el cerebro, la, la parte del cerebro que te dice no, esto no lo tenés que hacer eh, y empieza a sentir más, el, más la música y más sí, los sí, movimientos sí. Y, empieza, y después se, sube, se va a la pista de baile y hace cualquier desastre <risa> eh, este, pero es eso, es porque llevamos eso adentro y, y necesitamos sacarlo de vez en cuando este, entonces ahí, ahí la música juega un, juega un papel muy importante, yo creo.
1: Bárbaro. ¿Cuáles tu, cuál tus objetivos a futuro con la música? Sigamos a un punto que peñas con la música eh, muy ajetreado, uh -huh. hasta que bajaste un poco la pelota. Sí. ¿Cómo te ves con la música de acá en adelante?
0: Eh, siempre, o sea, me voy a ver teniendo un. La música siempre va a tener un papel. Eh, siempre voy a estar haciendo algo o queriendo hacer algo eh, lógicamente ahora en, este, en esta época de, de la vida de uno uno se siente de repente que tiene que prestar atención a otras cosas y no tiene tanto espacio como para dedicarla a la música y eso también me pasa que como había comentado, lo que más disfruto de la música es estar compartiendo eso con otra gente eh, también se hace difícil que la otra gente también encuentre esos espacios para dedicarle Estar en la misma. Exacto. Estamos en esta y vamos a meterme en este proyecto, vamos a grabar un disco, vamos a hacer esto. Eso ya hoy en día es mucho más difícil, digo para mí. Uh -huh. Pero en la medida que pueda, siempre voy a estar enganchado. Y por suerte, los amigos que yo hice a través de la música también tienen esta necesidad, sienten esto. Entonces, eh, por ejemplo, ayer, ayer toqué en un ¿Mirá? Jackson Bar. Mirá. Este, me junté con eh, ex Charlie Loops y algunos amigos ahí digo, que fuimos incorporando hicimos una banda que se llama Los Baracks justamente por esa idea de que nuestra agenda es complicada como la de Barack Obama esa es la historia atrás sí. del nombre eh, pero igual es como que tratamos de encontrar esos huecos para decir nos juntamos y vamos a tocar y fuimos a tocar este lugar nos juntamos dos horas antes en la casa del guitarrista ayer Ayer, sí. para decir, bueno, ¿qué temas tocamos? Vamos a hacer estos que más o menos los venimos tocando bien, incorporamos uno nuevo, eh, practicamos un poco y con eso fuimos. De hecho, nos, nos pidieron para tocar hace dos días. Mágico. Tipo, me dicen, vos che, ¿están para tocar el jueves? Esto fue el martes. Todos dijimos, sí, sí, estoy, estoy, estoy. Y, ta, y terminamos yendo ayer a tocar. Eh, y estuvo bastante divertido porque era un toque bastante des desconstructurado. Descontracturado, descontracturado sí. Eh, y en momentos empezamos como que hicimos muchos temas con bueno, el Knocking on Heaven's Door en versión reggae y como después lo seguíamos y nos podíamos aboludear arriba y, y Sí, sí, mucho, mucho
1: disfrute de ustedes. Fue y eso, te... fue sí.
0: eso, como decir, "Vos bueno, estamos todos arriba del escenario y disfrutando esto." Y todos los que estamos ahí ¿Quiénes eh, estaban? Esta, bueno, Pili y que era la cantante y era es como la figura principal de los baracks eh, Sergio Abreu eh, y
1: Pili y cantó en Charlie Lu también
0: tocaba la guitarra tocaba en la guitarra en Charlie la habíamos invitado cuando Matías se fue a Suiza eh, quedó una vacante sí. quedó una vacante entonces eh, invitamos a Pili a tocar y de hecho ella tocó con nosotros en el en el toque este en del el anglo, anglo. Eh, y bueno y después ella, ella como siguió muchísimo más que nosotros en la música estuvo eh, este programa de televisión que uno tenía que interpretar a, o, o presentarse como, como algún cantante no me acuerdo quién sí fue, pero sí sí como decía siguió muy metida en la música mi
1: nombre es o yo me llamo eh, yo, yo me, me llamo, llamo
0: exacto este, y, y bueno estaba ella eh, Sergio Abreu que tocaba con nosotros en Charlie Loop el hermano Diego eh, y después Juan Bonavoglia que es un amigo de ellos que también lo conocí a través de, de, de los terminó conociendo a través de, 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 de las bandas de, de tocar juntos que toca el cajón es un tipo muy divertido aparte cajón peruano sí buenísimo eh, así que bueno eso digo, todos los que estamos ahí estamos viviendo cosas bastante similares cada uno tiene sus trabajos cada uno tiene sus actividades principales ahora todos tienen hijos menos Diego y yo todos están con hijos. Eh, entonces, es como que la vida lo llevó por ese camino, pero con todo eso tratan de encontrar un espacio para poder expresar esto. Es como que es todos llevan es eso. Es
1: fundamental de... que, que todos estén en la misma, porque si no te termina pasando como te pasó con Boomerang, que, que sin, no podés. Porque si, si hay uno que está para darle acelerador al 100% con eso y el resto no puede, no, no funciona.
0: Exactamente. Entonces... Está bueno que
1: estén todos en la misma, porque se juntan así como, como pasó ayer.
0: Claro. Y mientras. Mientras yo creo que todos tenemos esa, esas ganas de, de poder seguir con la música. Entonces yo sí, a largo plazo me imagino seguir tocando con ellos. Porque siempre como que vamos a encontrar esos huecos o excusas para poder juntarse y, y tocar y lo vemos como una necesidad. Todo lo, todos nosotros lo vemos como una necesidad. No es como que nos volvimos grandes y ya pasó a ser una cosa que no, no hacemos más. Es, es absolutamente necesario. Entonces, sí, a largo plazo, como mínimo, me voy a seguir juntando con ellos y vamos a seguir tocando de vez en cuando. Si sale una excusa para juntarse en la casa de alguien, a hacer un toque o lo que sea, lo vamos a hacer.
1: Buenísimo. Bueno, Chungwe, creo que por acá podemos ir rapeando la primera parte, <risa> tema música, y pronto grabar otra segunda parte.
0: Seguro. ¿Dale? Buenísimo. Gracias por venir.
1: Ah, hola, ¿qué tal? <risa>